0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор в эфире бизнес-ФМ Калининград в студии Антон Хаменко. Вместе со мной традиционно моя коллега, главный редактор журнала Королевские ворота Любовь Антонова. Добрый день. И сегодня мы будем говорить о региональном кулинарном га гастрономическом продукте на фоне того, что проходит в Калининграде форум продвижения региональных особенностей гастрокультуры России. В гостях у нас сегодня Анна Куклина, заместитель главного редактора журнала Гастроном, ведущая программы о вкусной и здоровой пищи на радио Маяк. Анна, здравствуйте. Добрый день. Также у нас сегодня Денис Назаров, основатель челябинской сыроварни «Известная», которая производит на сегодняшний день лучший сыр, сделанный на территории России. Он называется «Барбудос», и лучший он по версии главной отраслевой премии «Сыр России» в номинации «Выдержанный сыр». Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и хорошо известный, наверное, всем калининградцам Александр Саев, организатор фестиваля «Калининград Стритфуд». Саша, привет. Привет. Добрый день
2: И я бы сказала еще э, Евангелист не только стритфуды, но и локального продукта
1: Не очень понимаю, что значит слово евангелист, но звучит Проповедник.
3: красиво
2: Проповедник,
1: Итак, говорим сегодня про локальную кухню. Я вообще придерживаюсь того, что говорят, что в Калининграде, конечно, своя локальная кухня есть. Что приходит в голову, какие ассоциации, какие фразы, когда люди слышат название города Калининград. Это, конечно, янтарь, Балтийское море, рыба и где это вообще. Вот на ваш взгляд, коллеги, какой продукт мог бы стать региональным гастрономическим брендом Калининграда? Потому что, на мой взгляд, хотите, бейте меня хоть полбу, но его пока не существует.
4: Ну, я могу сказать, что недавно совсем мне повезло. Я пообщалась с ребятами из гастробара «Соль» из Калининградского. Они были на гастролях в Москве, в московском ресторане «Туше». И, собственно, я у них брала интервью, какие 10 продуктов надо попробовать в Калининграде. Ребята признали, что они сейчас формируют новую калининградскую кухню и хотят уйти от клопсов, от пиламиды, строганины, э, да. да, и думаю, от, а, да, э, да. прости господи, пумперникеля, Не, ну, говоря о том, что кухня Кёнигсберга, это совершенно не имеет никакого отношения к Калининграду, и вот они пытаются сейчас как-то формулировать по-новому, изобретать для себя эту новую калининградскую кухню. Вот. но ну, естественно, никуда не уйти от рыбы. Соответственно, есть балтийский лосось, правильно? Еще есть какие-то... Ну, угорь. угорь, говорят сейчас, с угорем проблемы какие-то, в основном он завозится откуда-то. Подробностей не знаю.
0: Ну, не знаю, он на рынке, он есть. Да. Все его покупают и везут сувенирами из Калининграда.
4: Но есть еще, я так понимаю, другие виды рыбы, плюс есть местные ягоды, грибы, вот какие-то такие вещи. Естественно, лось, да?
0: Лось, нет, ну, лось, лосей, лосей, лосей у нас, конечно, я думаю, что мало кто отстреливает, а вот олень, Олени, ленина, да. оленина, да, есть у нас есть такое дело. Вообще, я бы хотел обратить внимание, что вот форум, который, который проходит, да, в Калининграде, на котором мы собрали людей из разных регионов, он как раз и говорит о том, что же такое локальный продукт, почему он настолько актуален сейчас, почему этот локальный продукт используется все больше и больше и больше. В каждом из регионов это свой. У нас приезжают люди, у каждого свой кейс, и они рассказывают о том, как они пришли к этому продукту, почему они его производят, как они его продвигают, что э, помогает им в этом и как им локальный продукт помогает продвигать э, свой бизнес. И э, я хочу обратить внимание, что все-таки э, ребята из Соли, конечно, революционеры, да, и их э, задача, наверное, правая или левая, я не знаю, в какую сторону они пытаются увести, но э, тем не менее, развитие локального продукта, на мой взгляд, это э, дело, ну, не искусственно искусственное, естественное. И, и, наверное, их э, попытка отказаться от пиламиды э, ну, достойна уважения, но не могу себе представить, как бы сейчас самое популярное блюдо во всех заведениях Калининграда и лицо калининградского общепита может э, уйти в небытие. Не могу себе представить. Но я могу себе представить, что вместе с ним будут развиваться другие направления, такие, как, например, сыры, потому что, я думаю, что вы все хорошо знаете, что еще 6-7 лет назад такого понятия, как калининградский сыр, ну, существовало только в, не знаю, АО «Молоко» выпускала сыр калининградский, да, и все. А сейчас калининградский сыр – это понятие, которое действительно развивается, и это понятие, которое как раз и вкладывается вот в эту локальную гастрономию.
2: Хорошо. Аня сказала, Анна, очень интересная, на мой взгляд, вещь о том, что кенигсбергской кухни больше не существует по понятным причинам. И мы говорим о калининградском локальном продукте вот у меня к вам вопрос его нужно создавать придумывать из чего-то изобретать или все-таки тульский пряник вологодское масло это не не случилось 10 20 я думаю
0: лет. я думаю есть ответ на этот вопрос у меня и он очень простой этот вопрос да и есть ответ то есть раз мы задаемся этим вопросом, значит это сейчас актуально, значит нам это нужно. если мы не задавали 70 лет назад, значит это вопроса не существовало и это было никому не нужно. Раз мы сейчас об этом говорим, значит рано или поздно э, ответ на него мы получим, просто это произойдет естественным путем.
3: А что вы думаете? Ну, я думаю, что в первую очередь, ну, я, я про что? Я сыродел, да, я про сыр думаю. Поэтому я бы сказал, что козий сыр уже э, можно считать калининградским продуктом. Потому что из, э, ну, вот, сыр в, 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 точно, Он должен
2: быть уникальным все-таки?
3: Любой сыр по своей природе уникален. Любой. Вот потому, если это натуральный сыр, сделанный из натурального молока, сделанный там руками, а не на заводе из какого-то там гомогенизованного там ультрапастеризованного сырья, он по своей природе уникален, потому что корова ела вот на этом лугу эту траву, она ее доили вот эти вот, значит, там заботливые руки, или ну хорошо, хороший доильный зал, значит, за ней ухаживали, делали, и, да даже вот просто смотрите, один и тот же сыр, вот, вот вы сказали, у нас лучший сыр России, наш лучший сыр, он от, сам от себя отличается летом и зимой, у нас есть сыр из летнего молока и сыр из зимнего молока, это два разных сыра, ну, по качеству. Мы даже их продаем за разные деньги уже. Другими
2: теперь. словами, в каждом регионе, их 85 в России, да. может быть свой сыр, да. и можно назвать его локальным
3: продуктом? Да, можно назвать каждый сыр, если это действительно региональный сыр, если у него есть свои отличия, свои технологии изготовления, свои особенности пастбищ, свои особенности породы животных, свои особенности кормов, и, безусловно, ну, руки сыровара, да, это совершенно точно локальный
2: продукт. Мне кажется, немножко сложновато, для туриста э, отличить один сыр от другого и э, повести почему-то не из Челябинска его, а из Калининграда именно сыр. Потому что в этом году у нас перевернулся, как известно, грузовик с пряниками в Калининградской области. К нам приехало в 4-5, наверное, раз больше туристов, чем их приезжал на чемпионат мира в 2018 году. Да, и мы понимаем, э, что чем-то надо их удивлять, чем их, кормить, их кормить, в том числе, кстати, да.
3: Ну не только сыром тогда, конечно. Ну,
2: конечно. Очевидно, Слушайте, ну,
3: давайте, давайте посмотрим шире. Что еще здесь просто растет? Насколько я знаю, есть ребята, которые возделывают виноградники. Почему не может быть э, свое какое-то локальное, региональное вино хорошим локальным продуктом? Ладно, бог с ним, не получается из него... Ладно, не получая Хорошо. Не получается из него вино. Делайте хороший... Сидор. Сам... Сидор. Делайте Сидор. хороший Я самогон.
0: Прекрасно. У, у нас действительно много Призу. яблок, да. Бранди, есть, сидор да. это такое, сидор. к чему. Ну, то есть, я понимаю, речь идет все-таки о том, что нужно делать из того, что здесь растет. Это, без сомнения, так, но это, это одна составляющая. А другая составляющая должны быть люди, которые хотят это делать из того, что здесь растет. Потому что ну, оно же здесь росло и 10, и 20, и 30, и 40 лет назад, правильно? И сыр можно было делать 30-40 лет назад, но что-то никто не делал. Только сейчас пришло время, когда люди захотели это делать. То есть так сложились вот наконец-то кирпичики эти, что время пришло.
3: Неужели в советское время не было ни одного сырозавода нормального? Но...
0: Ну...
2: Ключевое слушайте, слово это... не да. Не-не, подождите.
4: Была... Ну, это не было авторских сыров. Под... Потому что, под... Денис, при всем... Не в каждом городе, опять же, возвращаясь к разговору о регионах, что в каждом регионе есть свой сыр. Конечно, там нет никаких своих авторских сыров. Это вы почему-то приехали в МИАС и решили там делать сыр. Вот вопрос, почему, да? Допустим, в Калининграде есть сыроделы, есть в каких-то там, не знаю, других областях, Ленинградской области, в Московской области, но далеко не в каждом регионе есть сыр. Даже история, например, с хлебом, потому что где-то хлеб также же, грубо говоря, может быть, специалитетом, как и сыр, да? То да. есть, он делается на определенной закваске, на него влияют бактерии, которые даже летают в воздухе. Вот. То есть, все, все это имеет большое значение. Но тоже недалеко не в каждом регионе. Даже хлеб есть свой. Согласен. Что огромная страна могли бы уж заботиться в каждом регионе делать свою выпечку. Но ну, нет.
3: Ну, вот мы сейчас привезли на фестиваль. Мы привезли э, бреош, на котором у нас будет пресс-бургер. Вот это в Екатеринбурге частная Пекарня,
4: которая... И... Уральская бриош. Ну, Слушайте,
3: рецепт. подождите, нет, подождите, нет, бриош это устоявшееся название. Ну, есть тартин, есть бриош, извините, есть багет. Ну, зачем мне? Что мне вот длинный хлеб называть или что? Да, да, ну, да. это просто тоже, вы знаете, спутник называют спутник Но до сих Понимаете,
2: пор. здесь же есть еще э, такой момент, как сделать из этого локального продукта, из того, что вы говорите: из выращенного здесь, надуянного здесь, сваренного здесь. Сыра, и еще же нужно сделать бренд. А это следующий шаг и, может быть, более даже трудный, чем произвести какой-то локальный продукт.
3: Согласен и... И вместе с тем не вижу в этом Никакого противоречия или какого-то Ограничения для развития регионального Продукта. Нет, конечно то, называется. Нет, да, просто то... это, это такая вот задачка еще. Слушайте, ну то, что называется сделать бренд Это просто задача, растянутая во времени Дольше или короче Ну то есть можно постараться Иметь к этому какой-то талант и Из хорошего продукта, сделать бренд быстро Свой опыт Ну, Я считаю, что у нас довольно быстро получилось У нас вот в марте этого Года было три года сыроварня. Сыр наш уже есть и во Владивостоке, и знаю, в Хабаровске, и в Калининграде, и видите, в Москве. И в Москве, и в, Москве по, в гуме он, по, он по продается. Названию? То
2: есть бренд все-таки какой сформировался? Ну, ну а каким и каким образом его идентифицируют? По знаете,
3: покупателю? его идентифицируют, я думаю, чаще по вкусу, чем по названию. Вот. Название мы сыроварни удачно довольно выбрали. Известная, ее все путают с известной. Ничем вот. она известна, в общем -то. Да, ну и, конечно, когда ты участвуешь в каких-то конкурсах, вот в прошлом году мы взяли гран-при на лучший сыр России, да, понятно, что это повлияло. Мы можем уже говорить, что у нас вот есть бренд. Вместе с тем, до там, классического понимания там, сильного бренда нам еще как до луны пешком, поэтому есть куда развиваться. Но, опять же, ровно тот же самый процесс, который вот мы прошли, который, то есть тех результатов, которые мы добились, это могло растянуть лет на 10. Ну, Конечно. Сложить все по-другому. И ничего страшного в этом бы не было, если бы мы делали, и люди у нас... Понимаете, мы вот побежали в Москву, побежали там во всякие разные города, а недавно мы начали понимать, у нас есть свой там, гастроном фирменный магазин, в, ну и кафе и Бестро в Миасе, и мы начали понимать, люди приходят, новые и новые гости, и мы начали понимать, что нас в своем родном городе знают меньше чем в Москве или вон, в Калининграде. Вот это тоже такой момент. А на самом деле сейчас есть запрос у людей на то, чтобы есть натуральное, вкусное, местное. Люди гордятся этим. И если бы мы пошли другим путем, то есть опираясь вот исключительно на местную аудиторию, там, сначала МИАС, потом Челябинск, потом там, не знаю, Екатеринбург, вообще не заходя в Москву. Уверяю вас, финансово мы бы вообще нисколько не потеряли. Но это я просто сейчас понял. А на самом деле это так то есть местный бренд он и местный локальный продукт он в первую очередь состоит не только из того кто производит его, а из тех людей которые на месте его любят им восхищаются и которые гордятся что у них есть такая история вот
0: абсолютно именно поэтому мы говорим о том что ну клопсы нет потому что ну кто из калининградцев есть клопсы Ну примерно никто Котлетки такие, и именно поэтому
1: нам придется прерваться сейчас на небольшую рекламу реальный сектор в эфире бизнес-фм Калининград. У нас сегодня в гостях Анна Куклина, Денис Назаров и Александр Саев. Не переключайтесь.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на бизнес-фм Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Продолжается «Реальный сектор» в эфире бизнеса «Бизнес.ФРМ Калининград» в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. В гостях у нас сегодня десант людей, которые разбираются в еде и даже делают ее, в частности, сыр. Это Денис Назаров, основатель Челябинской сыроварни из Весная. Она производит на сегодняшний день лучшие сыры, сделанный в России. Называется он Барбудас. Анна Куклина, зам главного редактора журнала «Гастрономы» и ведущая программы о а вкусная и здоровая пища» на Радио Маяк. И Александр Исаев, евангелист, гастрономический евангелист К возможно всей России Поговорили мы уже о том, что такое локальный бренд, как его сделать. Денису понадобилось всего три года для того, чтобы его сыр стал узнаваемым не только в Миасе. Это нужно, кстати, большую смелость иметь, чтобы в промышленном городе
2: производить сыр. Вообще не представляю, кстати, как а, это можно сделать. Просто я там жила, ну, не там, а рядом. И, бывало, приезжала мимо Миаса, знаете, поля вокруг не напоминают зеленые пастбище, по которым коровки гуляют.
3: Вот это вот зелено. Была, наверное, Нет, да. на самом деле вы были не так давно как надо было чтобы увидеть там вот смотрите одно из хозяйств в которого мы берем молоко у них посевных площадей то есть корма не ворачивают, 30 тысяч гектар и где-то там кормят они 5 тысяч там шесть тысяч коров из которых дойного четыре с половиной дойного стада поэтому и это в советские времена, я сейчас опять К этому возвращаюсь, это было одно Из пяти крупных хозяйств Которые вот от, от МИАСа До Челябинска, да, вдоль Трассы Урал, вот они Располагались, все это было ну, Вырезано Как нерентабельное, зачем-то Все это было закрыто, вот кто-то сохранил Вот, например, хозяйство Черновское, где мы берем молоко Да, там есть частные фермеры Есть, есть новые фермы открылись Где коров роботы доют. это там в Екатеринбурга к больше. На самом деле, условия прекрасные Я бы сказал, что это как Швейцария Только горы ниже, а девчонки красивее Вот так, наверное Я бы охарактеризовал
2: Смотрите, почему мы все время обращаемся к Александру В общем, с одними и теми же вопросами Потому что тему мы эту подняли Сколько лет назад? Три-четыре, лет пять И все время, обсуждая Локальный продукт, хотим ответить На этот вопрос, а что это? Что это в Калининграде? Что это может быть? Пока ответ э, очень Ничего. уклончивый. Ну не, уже уже что-то есть, но об, об, до конца мы так и не определились. Есть ли опыт в России, когда мы можем уже говорить о том, что да, этот локальный продукт и он работает так, как ему и уготовано работать, не только э, с точки зрения привлекательного? для местных жителей, но и, для, конечно же, для туристов. Потому что, вот еще расскажу, что этот год абсолютно парадоксальный, неожиданный, и мы понимаем, что действительно проблема такая есть. А, а об опыте хотела вас спросить российском. Кому-то удалось решить эту задачку?
4: Ну, смотрите, в основном все локальные продукты все равно имеют какие-то корни на местах. То есть просто так вот сложно назвать какие-то новые технологии, придуманные именно в конкретном городе. Конечно, тот же взять тульский пряник или я не знаю там какие-то пизикунчики из Перми, это все имеет какие-то корни свои местные, поэтому, допустим, в мясе вряд ли, я думаю, делали сыр исторически.
3: А вот и не угадали братья Велищягины, Они собственно когда зачем-то решили нести культуру сыроварения в массы, первые сыроварня они именно там открыли. Они
0: даже умудрились село назвать
3: Сыростан, которое. Да, кстати, у нас Саровар находится в селе Сарастан. На всякий случай, это единственное, мне кажется, село, которое посетили аж два российских императора в свое время.
0: Но я вам могу добавить, что даже взять, например, свежую историю из Владивостока, когда сделали... Ну, тоже локальный продукт. Они сделали продукт, на который они особо не обращали внимания. Это мидии. То есть, они мидии свои считали мусорным продуктом. Они его вообще не употребляли в пищу, но при этом он у них был. Они к нему там, с детства привыкли его там, собирать на берегу и так далее. И просто в какой-то момент местным представителям ресторанного бизнеса, которые, кстати, тоже к нам приехали на форум и будут рассказывать об этом кейсе, они решили, а почему бы нет, почему бы не поработать с ним. И вот за 6 лет они прошли до момента, когда они на ресторанном фестивале 30 тонн Продают за неделю этих мидий. Ну, то есть, но все равно, да, этот продукт, он вот здесь, вот, он он не то, что был завезен был, да, он был этот продукт. Просто с ним никто не работал. Но ведь и у нас то же самое, да, у нас же все возможности для сыра были, правда, их просто-просто ну, не использовал никто. А они же были. Ну,
2: смотрите, не было же продуктового эмбарго. И сейчас, Ой, вот это мы, вообще... когда мы делаем э, обзоры по сыроварням, которых. И в помине не было еще пять лет назад. Мы понимаем, что ну, где-то на, это наша нет?
0: особенность. Да. У нас, конечно, все пошло после контрсанкции, потому в что или у, 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 нас у нас в Калининграде, Калининград. да, потому что у нас в Калининграде весь товар был польский-литовский. Да, особенно молочная продукция. Ну, весь вообще, без исключения. Да, когда, как только пошли контрсанкции, ну, хочешь не хочешь, я помню ощущения, когда ну, мы же здесь все умрем с голоду. Ну, нет. 5 лет вот прошло, вот, до сих пор... Это деньги. разве
3: что ваша особ... вот да, региональная да, особенность. Да. В остальной да. стране, на самом деле, сыроварни хорошие были уже до контрсанкций. Они были. И я, кстати, считаю, что эти контрсанкции, они с точки зрения развития именно сыроварения ремесленного, они нанесли mm -hmm. больше вреда, чем пользы. Потому что, когда случились контрсанкции, вот всем, кто... Хоть что-то имел в названии связанное: Я делаю сыр, и начали звонить. Там сети, которые никогда им в жизни не звонили. Говорят: А да, у вас есть сыр? Да, а российский да. А в крафтовой упаковке да. Давайте. И столько, извините всякого не очень вкусного, не очень хорошего. Это правда,
2: это правда. Но И перерастет ли количество в качество? В оно, итоге? оно
3: перерастает. Оно сейчас перерастает, потому что я даже это вот по личному опыту наблюдаю. Мы были на продэкспо в начале года, это еще было до всей этой пандемии. И к нам замечательно пришел там, дистрибьютор, который занимается швейцарскими сырами, сказал, ребята, у вас вот эти, вот эти вот эти нет, а вот эти вот эти классные, давайте мы вас тоже будем продавать. То есть, э, и, и мы не одни такие у них в наборе, то есть, у них есть ребята из Питера, которых они продают, кто-то еще, то есть, это означает, что это, они из Швейцарии, как вы знаете, не под санкциями, то есть, они возят, и, и возили, и будут возить, и значит, что, если они добавляют, значит, мы сравнялись по качеству или по соотношению, как минимум, цена-качество, ну, я считаю, что с, с неплохой страной в области сыроделия, да? ну, так вот, а, Поэтому вот, вот вам Конкретный пример того, что оно перерастает другая, другая беда заключается в том Что у нас же санкции не для всех И очень многие наши, молзаводы Под видом собственного производства Перепаковывают и продают э, Контрабас сплошной Более того, сделаны еще из сухого молока Где-нибудь, ну, недалеко тема, у вас От заграницы Я просто, нет, я к чему? Я к тому, что на самом деле Я вернусь к к тому, что я сказал, все зависит от людей. Есть запрос, есть вкусное, натуральное, хорошее. Э, они будет, будут делать это. И причем, я вас уверяю, до санкций к нам, европейские наши э, производители, возили не самый лучший продукт. Вот не самый лучший. Я когда задумал делать сыроварню и поехал смотреть, что где у кого поучиться, там. Ребята, но... ну вот
2: последняя новость буквально вчерашнего дня разница. о претензиях Роспотребнадзора к шоколаду Линд, который для стран э, Восточного бывшего блока и э, для России делает по другим лекалам известный швейцарский шоколад. Анна, в какой-то момент вы так скептически посмотрели на нас. Что вы хотели сказать?
4: По поводу сыра, наверное, да? Все-таки мне кажется, что действительно вы правы, что после введения санкций стали появляться сыроделы. Я со многими из них общалась, и действительно закупали коз или какие-то породы коров, завозились из-за границы.
3: Ну, это факт,
4: вот. И бактерии, взять? и даже крафтовая та же бумага завозилась. Но это было все вот буквально после 2014 года. Ну, многие из них сейчас, ну, действительно, единицы остались на рынке, многие из них не будем называть, которые прекрасно выращивали не только белую плесень на своих сырах, но плесень цвела розовым, цветом зеленым, что было абсолютно ненормально. И как бы потребитель сказал: ребята, ну, мы, конечно, готовы, есть радужные сыры, но не готовы платить за них. Швейцарские цены. Mm, вот. да. тогда действительно эти сыры ушли с рынка, довольно, кстати, известные mm -hmm. компании. Вот. я хотела еще сказать по поводу российского вина, вот что действительно выросло буйным цветом цветет, так это российское виноделие. Вот даже не столько пивовары, хотя есть тоже классные ребята, кстати, на Урале супер просто, да, пивоварни маленькие крафтовые, все равно это, ну нету тут руара, скажем так, да, а вино. Особенно вот южное вино, оно расцвело пышным цветом и какие сейчас чудесные э, винодельни на юге России, куда уже туры Люди поняли, что это целый э, такой аттракцион Плюс алкоголь да. вот. и, и уже к алкоголю подбираются какие-то производители сыра Производители хороших мясных деликатесов вот, вот так вот у нас. Есть...
2: Но мы тоже такую тему обсуждали, я помню. На, на что насаживать это, эти гастрономические...
0: Без сомнения. И опять же, я возвращаюсь к форуму. Вот к нам приехали из, как раз из Крыма э, люди, которые э, уникальное пиво на основе винограда создает. Это пивоварни Якорь. Шесть сортов из девяти, которые в стране э, производят. Шесть производят они. И э, э, я к тому, что эти кейсы все развиваются, развиваются, развиваются и они сейчас, ну, как бы, это, это то, о чем есть о чем поговорить, и много о чем поговорить, и, видите, мы целый форум собрали, и я, я уверяю вас, это не последний форум, очень надеюсь, что Калиград вот хотела будет.
2: под занавес уже истекающего нашего времени спросить у вас о ценности вот подобного рода мероприятий. Ну, собрались, поговорили, обменялись опытом, послушали какие-то кейсы. Что после этого остается?
4: Мне, для меня, как журналистов, очень важно э, всегда видеть людей. Это ну, Гастрономия вообще э, это бизнес с человеческим лицом. То есть, когда есть, не знаю, шеф-повар, есть производитель продукта, когда ты видишь, можешь в глаза посмотреть человеку, чем, собственно, отличается производство там, того же советского сыра условного, ну, кто-то делал его какой-то завод. А здесь я знаю, что есть вот Денис, да, что он э, делает этот сыр, что он классно про него рассказывает, и поэтому наверное 80% Усп... Хорошо. 50% успеха Спасибо. сыра, да, это благодаря тому, ну, не рекламы, не пиар, да, это очень грубые слова, но благодаря вот такому общему имиджу и образу. То есть всегда должен на первом плане, ну, не должен, а всегда стоит какой-то человек, допустим, как и Саша, с форумом, который всех собирает, который заботится, который горит вот, идеи рассказывать о локальных продуктах со всей России.
0: Я добавлю, просто они очень хорошо сказала. Я... Лично приглашал всех на форум, я лично так или иначе знаю этих людей. И приглашал их. Вот у меня единственный критерий был, горят они или нет. Вот это очень точное слово. Они все горят. Они могут о, о своем продукте рассказывать не то, что часами, днями. И, и чем больше, тем нет. То тем есть, сильнее. это такой эффект
2: заражения, да. Да, да, да. они
0: true, они это делают вот, вот, э ради. Не я заряжаю, они, это они всех вокруг заряжают своими эмоциями. Я когда с Денисом познакомился в прошлом году, мы, мне кажется, увидели друг друга там, э, с первой секунды, просто поняли, что да, что наш человек, он, он начинает об этом говорить, и все, это все горит, и вокруг него в хорошем смысле, да, знаешь, как у мастера в руках все горит, а у него в сердце все это. И вот эти, и когда эти люди вместе все собираются, представляешься, понять, что «Да я не один такой, нас вот много, мы все такие, да, мы разные продукты делаем, но мы делаем с одним и тем же посылом мы все вместе понимаем, для чего мы это делаем. Это очень true.
3: Ну, и я бы добавил, кстати, и к тому, что Анна сказала, очень важный момент не только, когда тебе говорят, что у тебя хороший сыр. Очень yeah. важно, когда люди, которых ты, которые тоже горят, которых ты уважаешь за то, что они делают, скажут тебе, что ты, в общем-то, что-то не то сделал. Я, я вот, ну, раньше занимался другими совершенно вещами, такими большими, там, многомиллиардными там, всякими проектами, дорогами, мостами, и там ну как ты оторван от этого. А здесь, когда ты человеку в руке передал, Тебе могут сказать спасибо, расцеловать в обе щеки, а могут и морду плюнуть. Ну, и слушайте, если я бы спокривил душой себе, я сказал, что мы ни разу не сделали плохой или невкусный сыр. Да делали. да была и плесень не такая. Кстати, была один раз плесень не такая. Она была оранжевая. Оказалось, что мы сделали случайно реблашон. У нас его просто на каком-то фестивале там просто... Да. вот. Нам потом другие сырали сказали, как? Как вы это сделали? Мы говорим, не знаем, не можем больше повторить. Прилетело что-то. Да, прилетело. Поэтому очень очень важно и хорошее услышать, и плохое про себя, и очень важно из этого сделать все правильные выводы. Вот, а правильный... И начать,
2: наверное, культивировать саму, саму эту тему. И в итоге 5, 6, 7, 10 форума, пом... когда-нибудь мы спросим: Александр, ну что, какой у нас локальный продукт, который это номер один. Одно и тащит... он нам уже не скажет, что это не
3: угорь. Одно тащит за собой другое. Я приведу вам еще один наш пример. Вот у нас есть сыворотка, да, куда ее девать? Ее надо там перерабатывать или делать на полигонь. А, у нас мы нашли местного фермера, который выращивает замечательные. Замечательную свинку, порода мангалец. Мы их как в парме кормим нашей сывороткой. Они отъедаются. Мы замечательно следим за тем, как они их выращивают. И мы начали делать прекрасную там сыровяленую, там, сырокопченую, вареную копченую, всякую гастрономию свинину. Просто прекрасно. Вот, кстати, рваную свинину мы привезли сюда. Поэтому одно тянет за собой другое. У, у, у этой тетеньки, после того, как мы появились, у нее поменялась жизнь. Она раньше просто каких-то свиней в выращивал а сейчас она чувствует себя как вот частью какого-то там большого процесса ну поэтому вот для этого этот форум нужен для того чтобы мы при... здесь вот пообщались сказали, ага нас много можно идти дальше делать движ у себя не бояться вот так.
1: Спасибо, друзья. К сожалению, у нас заканчивается эфирное время. Я понимаю, что очень долго еще можно говорить о еде, о ваших продуктах и о локальных брендах. Но нужно закругляться. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Денис Назаров, основатель Челябинской сыровары «Неизвестная», которая производит на сегодняшний день лучший сыр, сделанный на территории России. Он называется «Барбудос». Анна зам главного редактора журнала гастрономы и ведущая программы «О вкусной и здоровой пищи» на «Радио Маяк». Александр Исаев, организатор Калининград стрит фуд фестиваля. Ну и евангелист локальных га гастрономических брендов. Спасибо, до встречи,
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко. реальный сектор на бизнес ФМ Калининград.